0: Halo, felieton. Przed mikrofonem Sylwia Hutnik, feministka, działaczka społeczna i pisarka. Dziś prawdziwy szok, niedowierzanie. Zdradzamy prawdziwe oblicze pisarzy i pisarek. Jak wygląda? Praca pisarska wiedzą wszyscy, którzy czytali choćby lśnienie Stephena Kinga. Chodzi o to, że masz coś napisać, nie masz weny, próbujesz zamordować swoją rodzinę. Albo jak w serialu Californication, zamiast pisać, bzykasz laski. Albo jak w filmie autor Widmo, Romana Polańskiego, gdzie ghostwriter ryzykuje swoje życie, aby opisać czyjeś życie Dorzucę jeszcze oczywiście godziny Michaela Kanigama, gdzie pisarka jest dobrą pisarką, bo się zabija. Podsumowując, pisanie to ciągłe zagrożenie dla otoczenia i dla samego twórcy czy twórczyni. Ciężka i niewdzięczna robota obrosła wiele stereotypów lub ogólnych przekonań. Pozwolę sobie je niniejszym omówić, uprzedzając genderową policję. Spis dotyczy zarazem pisarzy, jak i pisarek, więc formy są oczywiście dwuiste. Pisarz czy pisarka to nie zawód, to pierwszy punkt, chociaż czasem oczywiście zawody przynosi. Zacznijmy od tego, że prawdziwym zawodem to jest bedna szkoła lub account manager, a nie jakiś marzyciel z głową w chmurach. Wydaje się, że nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie płacił komuś, kto wymyśla różne historyjki, bo to jest po prostu niepoważne. Wyobraźnia jest bezcenna, owszem, ale nie można od niej odliczyć podatku, więc niewiele znaczy we współczesnym świecie. Podobnie jak pisarz. Oczywiście zapewne jakieś lobby masonerii pisarskiej wywalczyło dodanie do PKD, zresztą pozycja 90.03Z, jako artystyczna i literacka działalność twórcza, no ale nikt sobie tę głowę nie zaprząta i ten niewiele zmienia w postrzeganiu tej grupy próżniaków i gamoni. No i kolejny stereotyp. Pisarz pisze, bo lubi. No niewątpliwie zdarzają się takie osoby, ale raczej w legendach albo w grafomańskich mitach. Nie można przecież lubić czegoś, co sprawia nam ból od egzystencjalnego do tego wokół kręgosłupa. Czemu więc pisarz pisze? Nic innego mu nie zostało po tym, jak znowu nie oddzwonili z Pisarz pisze, a ludzie to czytają. To nie jest jeszcze do końca potwierdzona informacja, ale rzeczywiście zdarza się, że osoba kupująca książkę przejrzy ją czasem zanim podłoży pod chyboczący stolik. So- no ale nie wyciągajmy jednak pochopnych wniosków, bo Biblioteka Narodowa na pewno czai się z kolejnym druzgocącym raportem dotyczącym czytelnictwa. Poza tym nie trzeba czytać, aby rozmawiać z pisarzem. Świadczą o tym wielokrotnie przypadki na spotkaniach literackich, gdzie najwięcej do powiedzenia ma oczywiście osoba, która w ogóle nie zna żadnej treści omawianej książki, ale ma wiele pytań, a przede wszystkim uwag. Kolejny punkt. Pisarz jest romantyczny. No bardzo. Wydaje mu się, że Splendor i Sława pojawiają się wraz z pierwszą zapisaną stroną, a faktury same płacą się po po wydaniu debiutu. Poza tym potrafi publicznie mówić o meandrach, fabuły i niutuzinkowym charakterze bohatera. Pocieszny dziwak. Myśli, że ludzi to zajmuje, podczas gdy w rzeczywistości chcą wiedzieć, czy, i uwaga, punkt piąty, pisarz jest bardzo bogaty, albo... Bardzo biedny. Chodzi oczywiście o pieniądze, jest to sprawa powszechnie znana. Najchętniej zamiast Smoltoków porównywalibyśmy swoje pity na przyjęciach i zagłębiali się w skomplikowane sposoby zdobywania zasiłków. No ale pisarska kieszeń rozpala wyobraźnię, bo do mediów przybijają się głównie doniesienia o fortunach J.K. Rowling czy naszego rodzimego Remigiusza Mroza albo Blanki Lipińskiej. No i potem wydaje się, że wszystkie osoby zarabiają mniej więcej w ten sposób. Kolejny punkt. Pisarz jest ceniony. No, może u cioci na imieninach, ale tylko jeśli napiszą o nim w gazecie. Wtedy staje się rzeczywiście atrakcją rodziny, która przestaje narzekać, że powinien wziąć się do roboty. No ale i tak matka będzie w nocy szlochać w poduszkę i zastanawiać się, gdzie popełniła błąd, że wychowała taką ciamajdę. Kolejny. Pisarz chla, śpi do południa, a potem znowu chla. No, bywa i tak. No ale co ma robić, kiedy ta jego matka tak płacze? Pisarz zataczający się opisany został m.in. przez Jerzego Pilchaj czy Krzysztofa Wargę. Pojawia się również w co drugiej książce Sławowina Kopra jako przykład klawego życia pochemy artystycznej. Nie ukrywajmy, jest to jeden z nielicznych punktów, który budzi zazdrość u wielu ludzi, bo któż z nas nie chciałby mieć piąteczka przez całe życie? Zabawę psuje tylko natrętna myśl, że czasem trzeba coś jednak napisać. No i kolejny punkt, pisarz jest lebiegą i je łopą, no mało tego najlepszy pisarz to martwy pisarz, Powiem wam to każdy aktor, który musi grać w sztuce żyjącego autora. Pisarz jest pozytywnym bohaterem, jeśli wisi spokojnie w zakurzonej ramce na ścianie od polskiego, ale jeśli rozładzi się po kątach, smędzi, coś tam chce, mówi o kryzysie twórczym, no to lepiej rzeczywiście nie podchodź. Jednym słowem, nasuwa się pytanie po tym wszystkim, po co nam pisasz? No choćby po to, żeby tworzyć takie typologie. Do wysłuchania kolejnego felietonu Sylii Wichutnik zapraszamy w następny czwartek o godzinie 9.50. pięćdziesiąt.